0: Привет, дорогие друзья! С вами Наташа,
1: с вами Ирина
0: и наш подкаст
1: ⁇ Тело вкуса
0: ⁇ Подкаст о том,
1: как примирить ЗОЖ
0: и РПП. Привет, дорогие друзья! Мы сегодня с Ириной снова вдвоем. Мы как-то решили чередовать, чтобы было ну, как-то да выпуск с кем-нибудь, выпуск вдвоем. В общем, сегодня мы вдвоем. Сегодня мы вдвоем и говорим про тему, но ну, вызывающую тоже разные эмоции, конечно же, мы простые темы не берем. Мы сегодня хотели поговорить на тему перееданий. В общем-то, Ириша, хочу тебе задать такой вопрос. Ты вообще ты сталкивалась когда с такой проблемой? Ты как-нибудь переедала?
1: Ну, лично я. Ты, ты не скажешь.
0: да. Я про твой опыт.
1: А, я легко это могу сделать.
0: Давай, расскажи. Прям когда?
1: Ты хочешь просто мой опыт. Я вообще люблю поесть.
0: <связывая> <связывая> по тебе не скажешь. Ты такая стройная, что просто...
1: Ну, нет. Я, всё, ну, ну я красная просто живу. А, моя мама очень вкусно готовит простую еду. Ну, и готовила, естественно, в детстве. И, ну, так себе посредственно готовила что-то сладкое. Ну, практически не пекла, не выпечки, ничего такого и как-то не было. Но обычная еда была безумно вкусной. Я привыкла любить именно вот такую еду, там борщ, гречка с подливой, вот что-то вот такое. Для меня нет ничего вкуснее, чем простая еда. Для
0: меня тоже, я плюсую.
1: Да, при том, что к выпечке я достаточно спокойно просто хлеб я обожаю. Да, я могу взять булку хлеба, просто съесть, вот как в детстве. Да, вот ну, тут не верю, не легко. верю. Легко, наверное, сейчас мне будет это тяжело сделать, ну, чисто физически, потому что ЖКТ не готов к этому, но в принципе я могу. Еще моя слабость большая — это орешки, это, конечно, просто наркотик. Ты мой личный сорт героина. И когда занимаюсь людьми и говорю про простые правила, или уже непростые, более глубоко погружаемся в э, пищевые привычки, они говорят, ну блин, ну конечно, тут гречки-то с котлетой не переешь. Я смеюсь, Сева у меня тоже на такие восклицания смеется, думаю, вот как раз этого я могу легко переесть. Гречки 100 грамм сухого пфф, легко за раз. Ну, не напрягусь вообще. И считаю, что это очень мало.
0: А 100 грамм сухого это сколько? На ну, выходе
1: 270-80 грамм готового.
0: Ну, то есть это прям очень много так-то кречки mm -hmm. ну, Не знаю.
1: Это как бы так, да. То есть если я иду за маминым борщом и лещами, да, то есть я как бы иду за одним и сразу как бы за вторым. Как? Вкусную еду без добавки. Поэтому тут как раз-таки я из тех, кто может легко переесть. Почему я часто говорю про Fat Secret? Потому что очень сложно... Не переесть, если ты не ведешь, или ты не ешь, как я однообразно. То есть если попадается какая-то новая еда, то ты не понимаешь вообще, что это, как ее есть. И вроде съел и не наелся, а вроде бы много съел или мало. И вот тут проблема, поэтому несложно даже не записывая все время фэт, раз я достаточно однообразно ем, но если что-то новое, я всегда проверяю, что это такое. Даже если там мама что-то приготовила, думаю, что это, вот как это идентифицировать потому что я могу это съесть, не понять, сказать, я голодная, пойду еще. Как раз-таки тема переедания мне очень близка, очень понятно, потому что вкусную еду, простую, можно есть много. Вот, допустим, много шоколада или много сладкого или много жирного, как фастфуд, я не могу съесть, потому что у меня становится плохо. То есть избыток жирной еды, избыток слишком сладкой еды, оно мне переносится очень тяжело. Ты съедаешь, и тебе сразу становится плохо, то есть мне начинает мутить.
0: Вот у меня, знаешь, сразу вопрос возникает, а типа много это сколько? Ведь это очень как бы субъективно, да, вот что есть много еды, что есть мало еды.
1: Да, и я уже говорю, что много с точки зрения реально много. И когда я изучала вопрос, только-только была у истоков, читала свою практику ведения питания своего и других людей, я думала, вот сколько это много, вот я съедаю вот так, как будто бы медвежонок просто в семье, а не девушка. А кто-то съедает очень мало, и мне всегда интересовал вопрос, сколько вешать в граммах. То есть я много все таки ем, или я ем мало, или как бы что? Вот как это идентифицировать, потому что ты даже не знаешь, ты плохой или хорош. И это сразу меня очень тревожило, беспокоило, ну и тут же попалась правильная информация, нашла в учебниках, разобралась, что вот то, что я и транслировала в предыдущих подкастах, что 300-400 грамм порция – это норма. И обособила тем, почему это так происходит, почему именно такой объем в среднем у женщин и у мужчин чуть больше. Посмотрите, пожалуйста, предыдущие подкастики.
0: Послушайте.
1: Да, послушайте. Посмотрите. Это по Фрейду, не? Ну,
0: может быть, нам пора выходить в визуал.
1: Да. И я поняла, что на самом деле я ем хорошую норму. И не перья, но могу, когда я в гостях, да, допустим, у мамы, потому что я соскучилась, и вот эта эмоциональная часть во мне включается. Но я не недоедаю. Поэтому я могу съесть норму, плюс чуть-чуть, может, побольше, но не меньше. Поэтому я относительно нормы говорю, что я действительно могу съесть больше. И я, в принципе, хочу есть больше. То есть я действительно себя ограничиваю. В простой идее, то есть в гречке. Я со слезами на глазах отмеряю ее на весах. И также с орешками. Ну вот слезно прям измеряю, потому что я их могу съесть всю пачку, там, 100 грамм. Ну,
0: с орешками я с тобой здесь, хотя, вот знаешь, как тоже орешки, жирная же еда, тяжело да, становится. Да.
1: но вот именно от другой тяжелой еды, там, от жирного, жареного, от животного происхождения жиров, мне становится плохо. А вот от орешков мне не становится плохо, понимаешь? Вот, ну, не становится.
0: Поэтому ты их можешь переесть. Да,
1: да, и я знаю свои косяки, вернее, свои слабые стороны, и поэтому я их контролирую. Это
0: удивительно, конечно, потому что у меня все время такое, знаешь, ты немножко разрываешь мой шаблон, потому что то, с чем встречаюсь я, и вообще, если судите своего опыта, я все время переедаю как раз-таки какой-нибудь. Я просто давно уже не переедала, прям честно скажем. Но вот вспоминаю свои самые жесткие переедания, я ловила, когда у меня были какие-то ограничения в рационе. Вот, например, как это выглядело? Я, допустим, всю неделю держусь очень строго. Да, там у меня прям. Очень ограниченный выбор продуктов, да, не там такое чистое питание, но я знаю, что вот у меня в пятницу тренировка по кроссфиту, это было уже очень давно, и после тренировки я, значит, шла там есть недалеко суши, вот всякие роллы, я заказывала с собой вот какой-нибудь сет суши, вок, там что-то такое, и вот у меня прямо было обжорство. И я съедала там эту большую порцию роллов, и я прямо о ней мечтала всю неделю. То есть это было прям такое guilty pleasure с бутылочкой, там, какого-нибудь вина. И я прямо понимала, что я ем тумач. Но тумач это что значит? Для меня это была тяжесть в желудке. Прям такое ощущение, что мне даже сейчас уже сложновато это воспроизвести, вспомнить, да, вот это вот ощущение такой перенаполненности, что ты уже встать как бы можешь, конечно, но тебе вот прямо не хочется до такой вот тяжести, что уже там последний ролл, ты его запихиваешь, он не влезает, но ты все равно его запихиваешь, потому что завтра еды может снова не быть, точнее, ее завтра снова не будет. То есть это начиналось в пятницу, и надо сказать, что в субботу-воскресенье надо было себя очень сильно сдержать для того, чтобы не было вот снова вот этого переедания, потому что ты едешь куда-нибудь на выходные от маме, да, опять-таки вот эти вот какие-нибудь сырники, блинчики, и там ты снова понимаешь, что ты вчера уже прямо сильно переел, тебе как бы и не надо. Больше есть, но ты все равно, ты не можешь себя сдержать, да, потому что это такая домашняя еда. И ну, вот
1: Блинчики-то, знаешь, вообще сложно остановиться, будем честны. Любым. Да,
0: договариваться с мамой, чтобы она этого не готовила, тоже достаточно сложно, потому что семья большая, почему она должна ориентироваться только на меня, да, на мои желания, не есть эти блинчики. То есть не соблазняться — не вариант, не ехать — не вариант, да, потому что тебе нравится времяпрепровождения. я прям помню вот эти чувства вины и стыда, это было ужасно. Я понимаю тех клиентов, которые ко мне сейчас приходят, но вот у меня всегда, я с чего начала? Да, у меня всегда были переедания какой-то вот этой вот демонизируемой едой. Вот, наверное, правильно это то, что вот нельзя было, да, то, что в ограничениях. Тем и хотелось переедать. Естественно, на следующий день, понедельник, ты встаешь, ты весь отекший, ты себя не нравишься в зеркале, у тебя ужасное чувство стыда и вины. У меня, как правило, по понедельникам был разгрузочный день на каком-нибудь кефире. И это было не так, что я не хотела есть, я с удовольствием поела дальше, а я просто уже ну, силой воли себя, ну что, надо на это поставить. И, в общем, это был какой-то замкнутый круг, я как вспоминаю это, это было ужасно, конечно. Да это я все к чему да, начинала говорить о том, что вот мне представить, что я, допустим, переем какой-то простой, и правильной едой, что она всегда в доступе. То есть из чего я делаю вывод, что самые жесткие какие-то переедания в моей жизни случались вот когда есть ограничительное на самом деле поведение. И сейчас уже знаем намного больше, это действительно один из главных триггеров, которые запускают переедание, это ограничения в жизни. Потому что если у тебя не будет ограничений, у тебя не будет желания переедать. Но ведь это такой способ контроля фигуры, понимаешь? То есть людям же кажется, что если ты так много съел, да, тебе нужно обязательно себя как-то держать дальше в рамках. И это рождает новый порочный круг.
1: Mm -hmm, совершенно верно.
0: И тогда мы с тобой что здесь скажем вообще людям? Как из этого порочного круга выходить?
1: Но мы уже как-то говорили об этом, еще раз повторимся, да? Это важно, что если вы, ну так сложилось, как я, съездили в гости к маме, и там было первое, и еще раз первая, и с добавкой еще раз первое, то не стоит себя винить, это А, Б, не стоит на следующий день ограничивать потребление пищи. Потому что опять вы создаете те же самые качели. То есть организм много-много поел, желудок хорошо поработал, ферментация выработалась, все это прошло, он говорит, давай еще. И вы чувствуете после того, как вы переели, что аппетит-то как-то хороший, он как-то еще улучшился на следующий день. И организм говорит, давай еще. И вместо того, чтобы его покормить, вы ему не даете еды. И организм начинает думать: так, кто мне тут дают все, то ничего. И раз я не знаю, чего ждать от моего хозяина, я лучше на всякий случай вот эти. Переизбытки я их запасу. То есть обмен веществ начинает быть замедленным. Если вы это часто повторяете, то вы просто искусственно замедляете обмен веществ. Не стоит этого делать. Что нужно сделать? Просто оставить объемы еды, оставить порцию еду, просто сделать это менее калорийной едой. Объем оставить, приемы оставить менее калорийный. Берем много салата. Огурцы, помидоры, если вы любите, или просто какие-то овощи на пару. Как основу, которая, опять же, улучшит работу ЖКТ, потому что клетчатка. И больше воды, обязательно, чтобы хорошо нейтрализовывало это все. И сделайте завтрак, обед, ужин, просто его упростите в плане жирности и в плане избыточности долгих углеводов, ну и быстрых тем более. То есть делайте нормальные приемы пищи. Больше белка, больше овощей. Углеводы в обед не забывайте тоже, пожалуйста. И фрукты тоже не забывайте, потому что опять же клетчатка хорошая работа ЖКТ вы как бы вроде бы дали еду, дали много, но схитрили на колораже. Объем лучше и приемы оставить, а потом уже на второй, на третий день еще чуть-чуть поубавить объемы, если вы чувствуете, что как-то ваш желудок растянулся. Ну, допустим, вы чувствуете, понимаете, до этого наедались одним объемом еды нормальным, а потом после вот этого зарожества у вас желудок растянулся. Если у вас нет такого ощущения после этого дня, то тогда делайте, опять же, второй, третий день обычно. Вот совершенно обычно, такой, как вы выстроили свой режим. Если вы запнулись, упали, вы встали, отряхнулись и пошли дальше. Ни в коем случае не надо возвращаться назад и менять штаны дома. Вот
0: Ты все правильно говоришь, конечно же. Но я вот вспоминаю себя тогда, да. Слушай, ну это неинтересно, это невкусно. Ну да как невкусно-то? Да, это уже как-то со временем становится вкусно, когда ты чистишь э, свои рецепторы, когда ты да, учишься но тут новому. Но понимаешь,
1: смотри, какой вариант у человека был? Он бы А, как Юльчик, пошел, потошнил, Б, как ты говоришь, он бы посидел на кефире, что бредово, да? Да. И С мой вариант поел бы что-то. То есть все равно поесть что-то намного приятнее, чем ничего.
0: Я с тобой полностью согласна, но я здесь, знаешь, как бы что предложила, наверное, Вот когда есть что-то демонизируемое, да, mm -hmm. его все время в рационе как бы не хватает. То есть человек идет и, допустим, ну, берет, не знаю, там себе что-нибудь. Вот он выбирает первое, второе, какое-то простое, да, там, не знаю, курицу с каким-нибудь рисом. Mm -hmm. Вот, но для него это неинтересно. Он как бы это съест, да, ему нормально, но ему хочется какой-нибудь вот вкусняшки. И почему эти переедания вообще случаются, выходные? Потому что он эту вкусняшку себе никогда не позволяет. Но ну, просто у всех понятия вкусняшки разное, да? Мне кажется, что очень важно себе в небольших порциях, в небольшом количестве эту вкусняшку позволять тогда, когда ее хочется. А не тогда, когда он себя по графику, знаешь, подсказал. Я бы даже
1: сказала бы, что позволять вкусняшку не тогда, когда хочется, а наоборот, прям заставить себе ее позволять чаще, чтобы она не перестала да, быть необычной. молодец,
0: моя хорошая. Но ты
1: же спросила-то, что делать после того, как ты переел. Да. То есть ты уже вкусняшки много дал.
0: Так мы с тобой, наверное, скажем, что продолжать себя кормить — это как основа. Угу. А вот переедания, они будут делиться на разные категории, Да. Есть люди, которые ситуационно что-то переели, и нам надо им сказать, что это нормально, потому что ну, ситуационно мы все переедаем. Но есть те, которые вот как по моему примеру, да, пять дней в неделю они значит молодцы, а выходные срывают башню. И вот этим вот ребяткам мы скажем, чтобы они себя прямо заставляли эту демонизируемую еду есть прям часто, потому что они действительно из-за того, что они ее все время как бы откладывают, да, их рвет потом на эту еду. Если откладывать они ее не будут, а будут себе прямо ее позволять с чистой совестью.
1: Во-первых, пирожное. Во-вторых, конфеты. А в-третьих, мороженое. И скорее быстрее.
0: Ну и здесь что останавливает? Они же боятся, что их разнесет. Но тут им важно сказать что их скорее разнесет а от вот этих метаболических качелей, когда они постоянно меняют систему питания. Их мозг начинает быть просто метаболически бешеным.
1: А знаешь вообще, что мне пришло в голову? И ты, наверное, развернешь эту идею, может быть, не одобришь. Когда ты говорила, это звучало так, что человек всегда себе что-то долго не позволяет. Ну, допустим, там тортики, там сникерсы, три борща, как у меня. У него есть какой-то синдром отсроченной жизни и проблема вот в ситуации в том, что он отсрачивает счастье на потом. Вот когда-нибудь я похудею и позволю себе вот это, допустим. Дальше-то что? Он постоянно, как ты и говорила в предыдущих подкастах, переносит проблемы со своей жизнью, неудовлетворенность своей жизнью и отсрачивание своей жизни на потом, счастливая жизнь, она будет потом. Вот сейчас я пострадаю. На еду. И в еде то же самое делает, как и в своей жизни. Получается, как бы системы питания человека, принципы какие-то питания, которые они сформировали за годы жизни, как будто бы отражают вообще их стили жизни. И как будто это такой микромир, который демонстрирует ситуацию. И если они перестанут отсрачивать свою счастливую жизнь на потом, то потом, возможно же, и не будет этой проблемы с тортиком. Потому что, ну, захотела ты сегодня тортик, ну, съела. Захотела, завтра съела. Если твои тортики вошли в регулярный рацион, они тебе уже не интересны, проблема проблемы уже в другом. Ты просто ешь тортики по привычке. Mm -hmm. И тут мы работаем просто с привычкой. Mm -hmm. То есть мы заменяем привычку, вот у тебя была mm -hmm. привычка тортики, тут понятно, что делать. А вот если это ситуация с отсроченной жизнью, с отсроченной счастливой жизнью, и с этими тортиками, или с алкоголем, кстати, та же самая история. Люди не пьют, допустим, целую неделю, или там полгода, потом день рождения, и все. Держите меня семеро. Что мешало.
0: Ты так три раза сказала слово отсрачивают, мне так весело, Мне оно нравится.
1: Ну, типа просранное. Да, 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 да. По Фрейду, видишь, да? Да, да, да.
0: Ну, в общем, мне что кажется, что здесь чаще всего люди пытаются себе наврать, что еда им не важна. Они пытаются себе наврать, что они не так-то уж это все и любят. А любовь так еде есть вот к этой вот жирненькой, да, и им показали в инстаграме, что там, ну, кто-то вот какая-нибудь классная фитоняшка, которая это все не ест, да, и она живет без этого. И они такие, блин, ну, сейчас же все говорят, что для того, чтобы что-то достичь, нужно от чего-то отказаться. Вот они типа решили, что это самый лучший способ от чего-то отказаться. И они как бы врут себе, что они без этого могут. И в какой-то момент их, конечно же, срывает. И здесь вот важен такой момент, что такой маскулинный путь через силу воли, он в долгосрочной перспективе ни хрена не работает. Нам нужно с вами учиться фемининному пути, когда мы из любви к себе меняем наши привычки. Вот ты правильно говоришь, потому что чаще всего под конец это будет привычка. То есть мы убрали демонизацию, но привычка тортики есть осталась. И для того, чтобы с этой привычкой разобраться, нужна уже любовь. И нужно понять, что любовь к себе, она как раз-таки будет заключаться в том, что ты себя не будешь закармливать Пичкать, тортиками, пичкой тортиками. Но ты их съешь, когда у тебя действительно будет к этому потребность. Но привычки, как мы уже тоже много раз говорили, они тягучие, они как болотца, из которого сложно выбраться, потому что не всегда на это есть ресурс. Вот, наверное, так. И когда мы говорим о том, что там нужно через силу воли от чего-то отказаться, ну, если вы это правда любите, как я, да, какие-нибудь сладости, вот Ирина к ним толерантна, а я очень даже нетолерантна, я люблю сладости. Ну, так я себе в этом и не вру, что я от них могу отказаться. Нет, не могу. В долгосрочной перспективе точно нет. Могу на какой-то краткосрочный период для достижения какой-то цели. Ну, либо это пока что моя привычка, с которой я опять-таки тоже ничего не готова делать. Наверное, это мы с тобой сейчас говорили про вот ограничительный тип поведения. Может быть, вот это вот отсрочивание жизни, оно может быть вот на каком-то эмоциональном плане. Но это очень странно предполагать, что когда ты похудеешь, ты сможешь себе все это позволить. Потому что когда ты достигаешь какой-то цели, это означает, что тебе нужно зацементировать булки вообще-то. Да, и как бы дальше продолжать в том же духе, иначе ты этот результат очень быстро потеряешь. Его удержать-то нужно.
1: Вот, опять же, про боязнь успеха, да, люди почему часто не приходят к нему? Потому что они понимают, что один раз получить, допустим, отличные оценки и постоянно учиться на отлично это разные вещи. И после того, как ты там сдал сессию на пятерке или там, школу несколько классов на отлично, то с тебя уже и спрос как с отличника. А это не то же самое, и тут не каждый готов вытерпеть, удерживать эту фигуру или отличные оценки, или образ хорошего человека, да, допустим, потому что это реально сложно. И мне кажется, бессознательно многие это понимают. Или наоборот обесценивают, говорят, да, генетика, да, но вот так, не понимая, сколько труда требуется ни на достижение именно цели, ни даже не на изменение своей жизни или образа тела мышления, а на то, чтобы это удерживать. Это действительно очень тяжело. И вот тут многие, мне кажется, и отступают.
0: Да, я с тобой согласна, потому что для достижения какой-то перфект цели, да, как мне кажется, должно быть очень много вот этой вот мотивации. Если ты хочешь просто находиться вот в здоровом спектре, да, мне кажется, что там много усилий не нужно, но много надо проработки, потому что позволить себе: я вот возвращаюсь да, к вопросу, почему люди на вот эти ограничительные качели все время подсаживаются, потому что есть постоянная неудовлетворенность с собой. Им кажется, что это хорошая стратегия переедать, а потом снова на какие-то ограничения себя сажать. Вот нет, это не хорошая,
1: нехорошая. не хорошая не с точки зрения да, как бы ментальности, сколько она плохая и проигрышная. То есть она не результативная. Я ее не одобряю с точки зрения того, что ты ни к чему не придешь, только усугубишь ситуацию. То есть наберешь вес. А раз она проигрышная, то смысл это делать нелогично. Нужно выбирать какие-то способы, любые другие, которые приведут тебя к успеху. Это точно, то есть есть, потом не есть, снова есть, потом не есть, ни к чему хорошему не приведет. База знаний медицинских, которые Маша нам тут помогала, приводила, она говорит о том, что это не рабочая система. Плюс она наоборот провоцирует различные заболевания, да, как мы говорили на прошлых подкастах. То есть ничего хорошего. А вот про то, что ты сказала, что для достижения нормальной, здоровой нормы там физиологической, визуальной, просто по всем параметрам, Действительно, не нужно больших усилий. То же самое, что учиться в школе на хорошо и отлично. То есть в школе такая база, что ты ее можешь освоить. Хорошо учиться в школе несложно. А уже учиться там в спецшколе, да, или выигрывать Олимпиаду по какому-то предмету вот это уже нужно особые усилия, особые старания. И люди почему-то это путают. То есть поддерживать себя в хорошей форме. И думают, вот я буду страдать, я ничего не буду есть. Нет. Ну, так это как раз-таки неправда, да. Угу. Если же вы достигли хорошей формы и говорите, а я вот хочу еще, но тут придется заплатить вдвое, втрое больше. И это надо понимать. То есть, смотря где вы находитесь, куда вы идете, если вы уже в отличной форме, то вот тут додавить, да, тут придется из последнего додавливать ее. Серьезно, потому что, ну как бы, организм не хочет. Супер сухие формы редко кому генетически даны, а если не даны, их додавливать приходится своим иммунитетом. И силой, и старанием, и мозгом. Еще и хитрить приходится много. И действительно, вот тут нужен там, характер и яйца. А чтобы быть в хорошей форме, любому человеку, вне зависимости от его генетики, именно в его хорошей форме, нужно просто система и знания и спокойствие в душе. Наверное, вот мне тоже так.
0: кажется, что там нет каких-то супер условий, каких-то слишком никаких. жестких каких-то ограничений совершенно
1: нет. Если ты в школе отучился, в институте отучился, то систему питания ты точно, точно сможешь освоишь. освоишь и будешь есть и с тортиками и все нормально у тебя будет, угу. то все будет отлично.
0: Да, это уже мы про сверх какие-то да, результаты. про сверх результаты. Вот да. тут
1: они всегда сверх.
0: Возвращаясь к теме переедания, да, мы с тобой определили, что переедание может быть объективным-субъективным, то есть субъективно, это я возвращаюсь к своим любимым да, при анорексии тебе кажется субъективно, что ты очень
1: много ешь, а ешь ты очень мало на самом есть деле. такая шуточка про это, а ты что съела сегодня? дюймовочка, семечку.
0: Ну вот примерно так, да. Ох, я
1: объелась, целую семечку сожрала. Да, 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 таких очень много, кстати. Это очень забавно. Я думаю, ну блин, видели бы вы, сколько я по объему ем.
0: Вот в это никто не верит, потому что у человека есть ощущение, что раз ты выглядишь очень стройно, ты должна питаться листьями буквально. Это на самом деле вредоносная установка, которая у многих существует.
1: И не работает. Ровно наоборот.
0: Ровно наоборот. И хорошо, что ты об этом постоянно говоришь, Да. И вот эта вот субъективность ощущения себя переевшим у меня бывает еще и вот Юля, которая на прошлом выпуске была, обязательно послушайте предыдущий выпуск, у нее было какое-то искаженное представление о том, сколько она должна есть, она ела мало, потом это приводило ее к перееданию, и потом ее это приводило к приступу булимии и кровоте, потому что ей казалось, что она слишком много ест. И вот это вот тоже такая зловредная установка, и мы поэтому вам говорим прямо в цифрах. 300-400 грамм — это достаточно большая порция. В то время как переедание уже считается, когда вы едите порцию в два раза больше, 600-800 грамм. То есть это вот когда всех задабливают и спрашивают, ну это вот сколько, сколько, скажи мне точные цифры. Вот точные цифры. 300-400 грамм — это в любом измерьте там тарелку, да, объем свой прием пищи. И вы увидите, что 300-400 грамм – это очень нормальный, полноценный прием пищи. В то время как 600-800, но это прям уже почти килограмм еды, это большое переедание, да? Опять тоже, да, 600-800 грамм, смотря что ты там съел. Да, если это овощи, разница.
1: да, они ужимаются. То есть как раз-таки можно съесть прием пищи и 600-800, если это будут овощи, потому что они достаточно сильно ужимаются, да, там да, вода да, и клетчатка. Да. Тоже опять все относительно. Если это бодибилдер весовой категории 100+, то у него, конечно, порции еды будет больше.
0: Ну мы сейчас про среднестатистических ну, да, да. девушек, я бы так сказала. Ну, так, наших, что, всё может слушателей. быть и там. Вот так. Может быть. Но здесь, естественно, что лучше, чтобы эксперт посмотрел на вашу тарелку и сказал, много это или мало. Просто я помню твою классную фразу с какого-то из подкастов. Переедание — это всегда недоедание нормальной еды. Мы сейчас пока не говорим про всякие психологические истории, связанные с перееданиями, да, мы попозже о них поговорим. Но по большому счету, если у вас нормальный прием пищи, и у вас все есть в рационе, переесть будет действительно сложно. Это надо будет уже прямо постараться. Если есть та еда, которую вы себе позволяете, так называемая еда для радости, то переесть
1: будет сложно. У меня есть еще один близкий по духе человек, Юльчик, недавно в моих рядах. Говорю, Юльчик, ну что там, как у тебя с едой? Она пока не записывает, и говорит, ну что там, поделать-то? Говорю, а, чё у тебя на обед-то? Она говорит, ну гречечка поджаренная на маслице и еще немножечко туда еще сальца. Я такая, ну миленько. А так гречечка на маслице поджаренная, потом еще курочка тоже бедрышка запеченная. Нормально. На Да. Есть, слава богу. До сих пор нормальные люди, у которых, ну да, система питания благодаря родителям, потому что так принято, что гречку, там, макарончики нужно обязательно после отварки поджарить на uh -huh. маслице, да? Uh -huh. И вот тут становится все такое жирненькое, и ты привык есть жирненькое. Опять же, что мы получаем? Фигура хорошая, действительно человек в норме, в здоровой норме. Но чтобы сделать ее потелочней то надо просто перестать обжаривать гречку на обед. Да. И есть такие люди, понимаешь, которые опять же переедают нормальной едой, и вот есть нюансик, который сохранился... Они как бы культуры. не
0: переедают, они просто перебирают норму по жирам, я бы так сказала. Она же здесь не переела, -то она съела дело, так да. в рамках...
1: Ну, ну, то есть она порции. переела по колоражу, потому что жиры. И есть такие люди. И здесь опять же все проще, потому что у таких людей особой проблемы -то с весом нет. Они могут быть чуть больше, чуть меньше, но они все равно не там плюс-плюс размер. Типа МК, а надо СКУ. Вот так. Uh -huh. И даже uh -huh. вот те, которые вот так переедают, у них как таковых проблем и нет. Ну и решить проблему достаточно просто. И плюс любимая булочка, которая была всегда после обеда, то есть у тебя гречечка, бедрышка допустим, от курочки, и булочка. Вот. Я говорю, ну, Юлечка, булочку, наверное, не надо уже как-то фруктиком. Он такая, ну, блин, тяжело, она же вкусная. Я говорю, конечно, вкусная. Вообще не спорю.
0: Ну вот это вопрос опять целей мотивации. Ведь можно и с булочкой, ну так-то, да. Вот если у тебя. Я нет, нет в том -то цели... и дело,
1: что там проблем-то и как бы нет. То есть, если мы хотим лучшего варианта эсочку, то придется как-то без булочки ну, да. на регулярной основе и без гречки обжарить. Потому что мы сейчас приводим в пример опять всех тех, и это большинство, которые ели салатики, семечку и пытаются походить, и у них действительно большие проблемы с весом. Реально. И дело не в обмене, опять же, веществ, а в том, что они его создали ровно таким, какой он есть, благодаря вот этим системам ограничительного поведения в uh -huh, uh -huh. Вот. Чтобы просто на примере людей было понятненько, uh -huh. почему Ирина трескает гречку много, но ну, не обжаривает. То есть нужно... Обжаривает, а
0: вкуснее.
1: Вот, и она говорит, ну, Ирина, вкуснее? И понимаешь, я же понимаю, что вкуснее. Ну, вкуснее, ну, реально вкуснее. Я абсолютно согласна. А еще вот если макарончики, как в детстве их вот запек с маслицем, и потом еще кабачковую корочку <свят> просто душу продам за это все. И ведь я согласна, что это не устоишь. Я не устояла перед роллами. Да нафиг мне эти роллы мне тут гречку поджарили. И там еще и кабачковую корочку рядышком положили. Ну, вот это да! Вкусно? Вот Так, это... нямка. И тут реально можно переесть. <свят> <свят>
0: <свят> У меня сегодня тоже была сессия, вот как раз с Юлей. Я говорю: ну, слушай, улучшать-то будем рацион или нет? Потому что вначале она мне говорит про то, что ну, что сюда живот. Мне нравится ей. Я говорю: ну так давай улучшать. А смотрим прием пищи: там картофель обжаренный в масле, шницель свиной, который обжарен в сухарях. Понесло. Как бы вот это. Здесь важно же делать все постепенно. То есть,
1: да, то есть надо, пускай наиграется.
0: Конечно. То есть, мы и так уже хороший сделали прорыв, что сейчас нет вот этих вот рвотных историй, да. То есть, сейчас она хотя бы оставляет еду. Только теперь, если в начале сессии разговор идет о том, что что -то мне не нравится живот, и тут как да, бы сразу типа, ну наконец-то я стала есть, а что там, что не худеется, да, что да? там не худеется, да, то есть и тогда следующий этап мы уже смотрим, что конкретно там в еде и где можно изменить стиль приготовления, потому что я вот знаю по себе, если я прихожу куда-то, я понимаю, что у меня есть несколько вариантов выбора, я понимаю, что по большому счету мне без разницы. Мне важнее, чтобы это было сейчас полезно. Ну, нет у меня там какого-то четкого желания, что я хочу там вот такую вот какую-нибудь там заебуренную пасту или еще что-то. Я могу поесть вот все, что изменю. Так, я выберу то, что будет минимально наносить мне вред. Ну, то есть что-то такое более постное, что-то с нормальным способом приготовления. Ну, как минимум, потому что картошка, пожаренная на масле, мне уже тяжеловато. Но это не потому, что я себе ее запрещаю. Я могу ее когда-то съесть. Но это просто потому, что я не вижу смысла, когда ты можешь выбрать что-то другого способа приготовления, более полезное для тебя, лучше отражающееся на твоей фигуре Но ведь люди об этом не знают, им кажется, что, ну, все жизнь будет потеряна, если ты там вот из двух блюд, обжаренных на масле, съешь что-то одно, там, не обжаренное на масле, да, а просто, не знаю, там, пюрешку, например, вместо этого ну, тут как раз привычка
1: и культура приемов пищи. Да,
0: и, и мы здесь призваны как раз-таки объяснить, что где-то, где ты можешь сэкономить, так будь хитрее, сэкономь здесь уже. Правильно же? И тогда ты уже посмотришь в следующий раз. Ну, хочешь ты обжарить в масле гречку, ну, сделай это. Но если ты попробуешь, и тебе будет нормально и так, ну, так экономь где-то. Она мне потом так сказала. Слушай, а давай я завтрак и ужин буду есть без жира, а вот обед я вот куда-нибудь там, она ест -то просто обычно где-то в заведениях, и я вот там норму жира съем. Я говорю, слушай, ну, я, конечно, спешу, у Ирины нормально это или ненормально. Ну, но звучит неплохо, ну, то есть она уже схитрила, знаешь, там ну, уже стратегия, здесь, понимаешь, уже стратегия да. да, да.
1: Ты уже что-то начинаешь пробовать, где-то от чего-то отказываться. Действительно, так и надо. От чего-то ты отказался, что-то ты себе позволил. Ну, типа, мы всегда договариваемся. Как вот, ну, в педагоге с детьми. Мы договорились. Я мою полы, да, ты там полисочешь. Ну, может быть, не очень выгодно договорились, но договорились. То есть ощущение того, что ты принял это решение, это важно.
0: Здесь, знаешь, еще хочется о чем поговорить. То есть мы с тобой важную часть озвучили то, что я встречаю в своей практике, да, очень многие как раз-таки переедания, они запускаются диетами и ограничениями, это важно. Но есть еще и та категория людей, которые переедают эмоционально, это вот как один из вариантов, да, либо экстернально, это что значит? Есть такая манера поведения, когда еда перед тобой лежит, и ты ее ешь, и неважно, прислушиваешься, ты голоден ты или не голоден, и многие люди, они такие, знаешь, компульсивные едаки, они ходят, и вот увидели конфетку, сожрали конфетку, Вкусно запахла булочкой, съели булочку, не прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Это история, которая очень свойственна для СДВГшников. Синдром дефицита внимания и гиперактивность, да, это вот этот диагноз. Они такие очень рассеянные как бы во внимании, понятное дело, да, и они не концентрируются на том, что они делают. То есть вот для таких людей... Еда в открытой местности в доступе, как вы вот, знаешь, некоторые кладут конфеты там, или печенюшки какие-нибудь, это просто смерть, потому что в рот будет лезть все. Мне кажется, что здесь лекарство одно — это развитие осознанности, направление вот в момент, руку надо остановить. Как бы его ни ругали, как бы люди не любили этот инструмент, но я лучше не знаю, это на самом деле дневник питания. Потому что, когда ты понимаешь, что тебе каждый прием пищи нужно записать, у тебя автоматически рождается вот это вот
1: лень. Лучше не поем, чтобы записывать еще искать что за конфета Я
0: хотела сказать, что рождается связка между действием двигательным вот этим вот положить в рот и мозговой оцифровкой происходящего. То есть люди начинают оценивать, что они съедают. У меня было очень много в практике моментов, когда люди такие, о, нифига, я и не видела, что я за чаем столько конфет съедаю. Потому что раньше они никогда об этом не задумывались, вот эти миленькие конфеточки в маленькой оберточке ты там одну третью десятую и пока ты там чем-то занимался в чем-то был погружен да вовлечен в разговор за телефон телек ты не заметил а вот этот дневник он все-таки обучает тебя постоянно к этому обращаться да опускать внимание в себя если у вас, конечно, есть диагноз СДВГ, есть препараты сейчас, которыми лечится, и это сто 100% через психиатра нужно. Но если вы знаете за собой вот эту вот какую-то привычку, так отследите моменты, в которые она появляется. Что там такое происходит? Это ведь часто и с какой-то эмоциональностью запряжено, что ты нервничаешь, тревожишься, и вот все начинает в тебя лезть. Это тоже, в принципе, мозгом-то контролируемая история, которую можно отлепить от себя. Но нужно, опять-таки, как всегда, да, приложить усилия обозначить проблему как существующую. Понять,
1: принять и что-то с этим сделать.
0: Ну да, и третья категория как раз-таки, то есть вот ограничительное, это мы первую озвучили, вторая — это экстернальные такие едоки, которые компульсивно в рот тянут. И третья, самая сложная на самом деле история, это эмоциональные едаки, те люди, которые ну вот, не имеют никаких ограничений, да, нет никакой демонизации еды, они просто на эмоциях начинают очень много есть. И здесь, мне кажется, никакой другой рекомендации, кроме как определиться с теми эмоциями, да, и распознать все то, что вас провоцирует вот этот вот акт активного обжорства, да, вот, кроме как это распутывать этот клубок. А это всегда будет клубок, это не будет какая-то отдельная эмоция. А, как правило, люди, которые этим страдают, у них с называнием эмоций, с пониманием чувств очень плохо. То есть они Такие, ну как вот Илон Маск, он про себя говорил, что у него алекситемия. Алекситемия это такое психическое состояние, при котором ты не умеешь распознавать свои чувства и эмоции. То есть ты что-то чувствуешь, но не знаешь, как это называется. То есть ты не понимаешь, что это тревога, страх это, это разочарование. Это какое-нибудь, там не знаю, раздражение. То есть ты просто не понимаешь, что с тобой происходит, и ты с этим что-то делаешь. У нас уже был про это выпуск, что вот умение распознавать свои эмоции это естественный этап взросления, роста. Ну, то есть ребенка обучают этому родители. Они ему говорят: Вот ты сейчас встревожен, поэтому ты так себя ведешь. Ты сейчас ударился, тебе больно, ты чувствуешь, что тебе обидно, да, там. И они объясняют ему, вот если вот этой связки в развитии ребенка не сформировалась, то выросший человек он не будет понимать, как называются его чувства и эмоции, и ему этому нужно учиться. Я очень часто в терапии у меня прям есть на стене такая нарисованная картина с чувствами, и я прямо научаю распознавать. Естественно, главным зеркалом являюсь я, то есть я в контрпереносе в так называемом испытываю те чувства, которые часто вытеснены у моего клиента. И я задаю вопросы. После того, как мы, допустим, можем понять, что он этого не чувствует, он не в контакте с этим, я говорю, я вот сейчас чувствую такое раздражение, мне прям так бесит, хочется кому-то врезать. Он такой, слушайте, ну точно, это вот это вот раздражение есть. И так мы учимся распутывать этот клубок сложных чувств и эмоций и научаться как-то жить по-другому, да, не использовать еду в качестве способа проконтактировать или наоборот лучше не контактировать с этими чувствами, потому что это опять, это ты понял, узнал свою проблему, и ты выбираешь делаешь с этим что-то или не делать. Потому что можно так дальше справляться со своими чувствами и эмоциями при помощи еды, алкоголя, секса, наркотиков, что там еще люди используют, ну, в общем, всего вот этого вот. Но эмоциональное переедание, конечно, оно самое сложное, потому что там клубки, которые нужно распутывать.
1: Бедные люди.
0: На самом деле, вот эмоциональное переедание, чтобы привести какую-то виньетку, да, пример, у меня было эмоциональное переедание в какие моменты? Я приезжала в Кедровое к родителям, да, и я вот чувствовала какую-то массу разных переживаний. Там на тебя накатывает и вот это вот ощущение себя беспомощным, потому что ты приехал к родителям в родительский дом, да, и тут все не по твоим правилам. Ты чувствуешь, что где-то на тебя там, допустим, родители какое-то ожидание от тебя сформировали, и ты там можешь испытывать чувство вины, например, за что-то, чему ты не соответствуешь, да, ты можешь где-то испытывать раздражение на какое-то их поведение, ты понимаешь что как они живут неправильно, но ты с этим ничего не можешь сделать, и вот вместо того, чтобы распаковать вот тогда этот весь клубок, потому что там было очень много всего, я садилась и там, естественно, есть вот эти еще экстернальные триггеры. Все едят твою любимую еду из детства приготовили, и я садилась и ела ее, ела много. Потом я поняла, что какая-то странная история. Я не только расслабляюсь в выходные приезжаю к родителям, но есть еще что-то, что мне там в родительском доме так меня напрягает и так меня ну, что-то подстегивает прямо, что я начинаю есть больше, чем я ем обычно. И я уже тогда поняла, что что-то здесь не так, нужно распутывать вот это вот все взаимодействие. А там всегда с родителями очень много всего возникает. Тут важно каждому задаться этим вопросом, а в каких ситуациях вы переедаете? Что там было до, да, что выступило триггером переедания? Почему именно в этой ситуации возникло желание съесть больше? И когда вы научитесь идентифицировать вот эти вот триггеры, эти ситуации, будет уже проще и понятнее, что туда можно подставить, какие костыли, чтобы этих ситуаций переедания не возникало. То же самое с алкоголем, в принципе, да. Мы устаем, например, не справляемся с этим состоянием усталости, и давай как-то нужно расслабиться, снять напряжение при помощи еды и алкоголя. Что послужило триггером? Ну что ж, ты тогда там так ушатался, что тебе нужно какие-то допы, чтобы с этим
1: справиться. видишь, не ушататься, мы же не можем.
0: Сидят две такие дамы замучены, мы с Ириной. Ну да, это тоже какая-то проработочка для меня сейчас ушататься, про что это, про постоянное стремление вот как раз к совершенствованию этому долбанному. что ты все время недоволен собой, что нужно больше, сильнее, умнее, что нужно больше курсов пройти, книжек прочитать, подкасты все вместе записать, да, там всех оттерапевтизировать. Это вот высокие, ну ты правильно говоришь, высокие требования, высокие стандарты, ну и они требуют определенных жертв. Просто иногда мы должны понимать, что это наш осознанный выбор, а не вот так сложилось и случилось. Но я пытаюсь найти этот баланс. Но найти баланс означает потерять где-то в продуктивности, ну да, может даже не потерять
1: в продуктивности, а от чего-то отказаться?
0: Ну, да, от чего-то отказаться.
1: От еды, от сна или еще от чего-то?
0: Ну, как у меня была профессорша в университете еще по первому образованию в юридической академии, такая моя гуру, преподаватель трудового права, обожаю ее. Все-таки нас, даже не важно чему нас учат, важно как. И вот ты многое перенимаешь у человека просто. Она говорила, ну а что? Ты же видишь, как у меня мешки под глазами? Моя диссертация, она доктор юридических наук, моя диссертация была написана вот так вот, ночами. Я жертвовала сном. У меня, говорит, есть специальная квартира, куда я уезжала, где писала диссертацию. От детей, от всех, от мужа. То есть ты жертвуешь всегда, ты жертвуешь какими-то отношениями, ты жертвуешь какими-то контактами, но это всегда вот, да, для достижения сверхцели. А вот зачем вам эти сверхцели нужны, это вопрос. Я вот сейчас очень расклеиваюсь от этих вот нарциссических целей, типа... Я должна быть как там какие-нибудь наши там не знаю Женя Зиновьева, там еще что-нибудь такое. Ну не всем надо на самом деле.
1: Легкая и результативный.
0: Ну да, типа деньги же зарабатываться в легкости, да? Что-то <laughs> как-то не с сме... <смех> Нет. Да, как говорит одна женщина, ты хоть такое не любишь, но я скажу, моя психологиня у нее есть астрологические там как это называется предпосылки, то есть она может смотреть астрологические карты, она говорит. Я вам так скажу, я вот смотрю много карт, и вот у кого-то они в легкости зарабатываются, а у кого-то нет. Так что кому-то надо пахать. Извините, по другого рецепта никто не изобрел. Здесь то же самое, то, о чем мы с Ириной говорим. Если хочешь из эмки в эску, Вот я эмка, я в эску хочу, конечно, но понимаю, что это определенная жертва. А Готовы сегодня ли я сейчас этой жертвой заняться. Ну нет, не готова. Нет у меня, видимо, такого болезненного триггера, вечно присутствующего в моей жизни, чтобы я это сделала. Потому что это в большинстве случаев ничего не поменяет.
1: То есть вопрос, насколько ты будешь счастлива от этого? Да,
0: вот. да, да. Я выбираю то, что для меня является как раз местом, где я поменяю, и это поменяет намного больше, чем просто
1: внешность.
0: Ну, каждый выбирает свое. Скажем так, что у нас с тобой сегодня какой-то философский все-таки. Ну, мне
1: кажется, да. Мы все четко сказали. Ты идеально рассказала про то, какие бывают переедания. Это, наверное, очень сильно поможет дорогим нашим слушателям, потому что стало все понятней, прежде чем что-то сделать, или после того, как вы это сделали, проанализируйте, что вы чувствовали и почему вообще это произошло.
0: На самом деле, надо сказать, что я, наверное, половину не сказала из того, что у меня сегодня было тут в возможно, если нужно будет, мы еще поговорим отдельно про какие-то причины перееданий. Там они еще есть. есть и наследственные факторы, есть и эпигенетические факторы, есть и нарушения в родительском воспитании. То, как вообще родители приучают к чему своих детей в плане питания, да, или бы мы это раскроем в рамках каких-то других выпусков.
1: Ну да, тут скорее мы дали много чувственного и постарались успокоить всех как-то, да? Но можем поговорить. Пишите, пожалуйста.
0: Ну ладно, друзья, давайте завершаться сегодня на этом. Всем спасибо, всем пока. С вами были Наташа и Ирина. Наш подкаст «Тело вкуса». Пожалуйста, давайте нам обратную связь. Если вы хотите поучаствовать в нашей лаборатории в качестве человека, который придет к нам и расскажет свою историю, не побоится поделиться своим опытом и получить какие-то рекомендации, сделать какой-то публичный разбор, Пожалуйста, пишите нам заявки. Мы будем счастливы с вами поконтактировать, потому что нам очень нужны люди в нашу лабораторию. Всем спасибо, пока-пока, пока-пока.